0: Mira, que hay clientes que te cogen confianza y uh -huh. comienzan a decirte mi amor o mi hijo bello.
1: Ah, yeah.
0: Eso yo lo veo como una prueba también, uh -huh, de, uh -huh. como vamos a decir como un gancho, claro. para ver si tú pierdes el respeto claro. por tu edad con ellos. Al igual que los clientes, los colaboradores, te ponen a prueba okay. por, por tú ser más joven que ellos inmediatamente. Desde que llegue algo que tú lo vayas a corregir, tú vas a ver como una actitud de ellos creen que tú no sabes lo que tú estás eh, que tú no sabes lo que tú le estás diciendo. ¿Qué es lo que está diciendo este muchacho? O, o que a lo mejor tú no has hecho lo que tú le estás diciendo a ellos. A lo mejor tú no lo has hecho. Mm. Un colaborador no quiere que tú seas su amigo. Un colaborador lo que quiere es que tú seas un buen líder, uh -huh. un buen jefe en el área de trabajo. Ellos no están ahí para que tú seas su amigo. No importa tu edad. Cinco minutos que hablemos de lo que hicimos ayer y de la película que vimos ayer. No hay claro. problema. Ahora, si tú llegas tarde al otro día, tú tienes que estar dispuesto a perder tu trabajo.
1: no bueno, si usted no está listo, no, le damos para atrás. Vamos para encima. <risa> Señores, bienvenidos una vez más a La Nómina, ese espacio del mundo del Internet donde seres humanos y otros especímenes del metaverso buscan una perspectiva realista del día a día del trabajo. Consejos, experiencias, desahogos, todo lo que son eh, esa, esas vivencias con las que nos identificamos día a día y buscamos pues entonces darle un poquito de solución a través de, de, de esa, vamos a decir, de esa expertise, de esa experiencia, de esos malos ratos que podemos pasar en el trabajo y de las buenas experiencias también. Aprendemos muchísimo. Entonces, en el día de hoy, tratando de diversificar la, la experiencia acá en la nómina y sobre todo porque tiraron unas cuantas quejitas por ahí, unos comentarios de que había muchas mujeres, pero que llevaran también un poquito de equilibrio con los hombres y que lleváramos invitados, jóvenes, etcétera. Pues bueno, vamos a, vamos a ver si podemos equilibrar un poquito la balanza acá en la nómina en el día de hoy. Y me hago acompañar de una persona que ciertamente se identifica como joven, ¿verdad? Y entiendo que es joven. No, 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 no creo que tú pases de los, de los 40 años, no, no. Imposible. Imposible, ¿verdad? ¿De verdad que sí, no, somos contemporáneos. Yo aquí bromeando, pero... Eh, pues quise traer a esta persona acá para precisamente ver esa perspectiva desde los jóvenes y cómo podemos lidiar con ciertas situaciones difíciles cuando tenemos que asumir algunos roles en el trabajo. Conmigo está Carlos Vázquez de Bellamar Rentals, le Rentals. Yo decía, a mí me suena, a llamar rental, suena llamar rental. Y bueno, yo creo que yo me he quedado en un par de apartamentos por ahí en Juan Dolio, ¿verdad que sí? Claro que sí. sí. ¿Cómo tú estás, Carlos? ¿Todo bien? Todo
0: bien, mi hermano, todo bien.
1: Qué bueno, qué bueno. Mira, yo imagino que tú has visto más o menos cómo es esta dinámica, ¿verdad que sí? Claro. Oye, lo que vamos a hacer. Primero, yo te voy a ceder el espacio para que, pues, eh, los integrantes de la nómina, los que cobran acá, todo el mundo, pues, eh, te conozcan de quién eres, a qué te dedicas, o tu perfil profesional, como tú quieras, como si tú tuvieras una entrevista de trabajo casi. Y también háblanos un poquito de de Bellama Rental, renta, cómo nace y de qué se trata. Y entonces partiendo por ahí, pues entonces le damos el botón de encendido al roller coaster y vamos bajando en esa empinada de en esa bajadita de, del tema que vamos a tratar en el día de hoy. ¿De acuerdo?
0: Claro, claro. Hermano, cuando usted dice contemporáneo, ¿de ¿qué hmm. edad estamos hablando más o menos?
1: Bueno, yo tengo 27 años. 27. 27 años, ah,
0: no, pues te el palo ahí. Ah, no, pues ya. <risa> eh, bueno, gracias por la invitación. Eh, como dijiste, mi nombre es Carlos Vázquez, fundador de Bellamar Vacations, Rentals. Eh, ya la empresa tiene 5 años, o sea que desde, desde los 22 estamos ahí. Metiendo estamos mano. emprendiendo.
1: Dándole en la madre. Sí. Siendo tu propio jefe.
0: Sí, sí, sí. Ay, 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 bueno, cierto. tu propio jefe, pero tu jefe viene siendo los clientes tuyos. Sí,
2: claro, claro. Y, y,
0: y lo que pagan.
2: Claro, sí. O sea,
0: que esa es la realidad. Eh, soy ingeniero industrial, de graduado okay. de UNIBE. Entonces, eh, por ahí vamos
1: arrancando y por ahí vamos definiendo. Ok, qué bien, qué bien. Entonces, vamos a ver, tú tienes eh, Bellamás Rentas de hace cinco años. Y ciertamente tú tenías 22 cuando tú arrancaste. Me imagino que tú habías acabado la universidad o estaba acabando. Claro. ¿Verdad? Entonces, qué interesante porque tal parece que... Bueno, no sé si tú tuviste alguna experiencia como, como empleado antes de... En la universidad. Tú estabas empleado en algún lugar.
0: En la empresa familiar.
1: Ah, mira, en la empresa familiar.
0: En una empresa familiar. ¿Y de, y
1: de, qué, era, ¿de qué es la empresa familiar? Es una
0: compañía de seguridad. Una okay. empresa mediana eh, dedicado al sector de, de seguridad.
1: Okay, perfecto. Qué bueno porque conecta mucho con, eh, con un episodio anterior que tuvimos acá con Joana Corporán de Bruce Juliando, hablando de, del tema de, de estar en la empresa familiar y los retos que, que implica. Así que vayan a verlo. No sin antes terminar este episodio, claro está. Eh, pero qué bueno porque así veo que hiciste el crossover y me resulta muy interesante que lo hiciste muy 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 joven. Y antes de, de entrar en materia con el tema, yo te quiero preguntar por qué tú diste ese, ese salto, sobre todo entendiendo que la empresa familiar, muchos podemos entender que puede ser una pequeña zona de confort para nosotros como profesionales, como trabajadores.
0: Sí, sí, sí. Mira, realmente la empresa familiar, el, el decir que es una zona de confort, yo creo que va muy ligado a la personalidad de, de la persona. Claro. Porque para una persona, obviamente, puede ser una zona de confort porque... Eh, no es que tu padre te van a exigir al máximo ni, ni te van a cancelar si tú llegas tarde un día. Sí, o lo que puede sea. pasar. Pero eh, si tú eres una persona que está bus buscando responsabilidad y tomar decisiones, entonces en una empresa familiar tú vas a conseguir eso bastante rápido <risa> y eso te puede perjudicar. Claro. Porque a lo mejor tú no estás preparado para el nivel de responsabilidad eh, o tomar ese tipo de decisiones. Claro. O sea que desde ese punto de vista yo. Sí tenía muchas responsabilidades ahí, ahí en la empresa familiar. Okay. Lidiaba con muchos clientes importantes eh, y aprendí mucho de ahí. Pero hmm. una de las cosas que aprendí fue de que yo era realmente el que quería tomar las decisiones, no alguien por encima de mí, inclusive si fuera mi padre. Okay. Porque ya yo entendía que yo tenía mis decisiones, sabía cómo quería hacer las cosas y yo no puedo llegar a imponerme al dueño de la empresa. No,
1: no, no, no. no Aunque
0: sea familia tuya. No,
1: no, no. Y, men y menos al don, no. ¿Qué y, pasa? Y menos, menos al don.
0: No. Entonces, para yo evitar imponerme uh -huh. y, y entendiendo de que si yo me impongo, el que está equivocado soy yo. Pues esa empresa es de él y el que sabe cómo crecerla es él. Claro. Eh, entendiendo eso, ya yo ahí tuve claro de que yo, yo quería tener lo mismo y ser yo el responsable de si me iba bien y también de si me iba mal.
1: Ok, ok. La que yo ahí súper bien. ¿Y cómo tú más o menos delimitaste ese camino? Porque yo imagino tú en esa posición decir, ah, bueno, me voy a lanzar porque quizá quiero empezar a tomar mis propias decisiones, pero ¿dónde arranco? ¿Empiezo a ahorrar? Eh, ¿Empiezo a buscar tutorial en YouTube? ¿A ver qué es lo que está trending en el mercado de, de a nivel de emprendimiento? ¿Cómo, ¿Cómo surgió esa parte en ti?
0: Claro. Obviamente lo del ahorro es importante. Y algo que me facilitó las cosas fue la edad, porque estamos hablando de 22 años. Uh -huh. O sea, yo sé que si me va mal, pues yo voy a cenar en la noche igual en mi casa y voy uh -huh. a dormir tranquilo sí, sí 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 por la edad, porque no tengo tantos compromisos como alguien, imagínate, que vaya a emprender a los 40 con una familia, con hijos. Sí. No es el mismo nivel de riesgo. O sea, que le, la edad me ayudó bastante ahí. claro Y obviamente antes de yo desprenderme 100% de la empresa familiar, ya iba probando con otros negocios. Entonces, ya de que yo vi que tenía uno un negocio que estaba vivo, que estaba vendiendo, uh -huh. eh, ya ahí fue que yo me fui despegando. Dijiste aquí, eh. Claro. Y con el apoyo de mis padres también, que eso fue muy importante. Okay. Eh, o sea, que no fue de que a lo loco tampoco. Okay, pero bien. Pero sí, lo de la edad, yo entiendo que fue algo crucial. Eh, una edad joven, sin muchos compromisos, claro. buenos ahorros. Eh, es el momento para darle
1: contacto. Claro. Y sobre todo que te puedes equivocar y tener tiempo, tener chance de volver a, a empezar.
0: Claro, porque todo es a largo plazo. Sí, el sí, que sí. crea que el primer año lo va a tener todo asegurado y va a dar un jonrón, que se despierte. Que, que esa no es la película que estamos vendiendo aquí. Ah, yeah, yeah, yeah. Eso es a largo plazo y por eso hay que tener los riesgos bajitos, buenos ahorros y, y un buen apoyo, 100%.
1: Claro, claro. Entonces, a ver, vamos, vamos a poner en perspectiva el, el tema de hoy. Está bien, te saliste del nido familiar, vamos a emprender. Entonces quiere decir que tú pasaste de cero a 100 de ser colaborador, empleado, vamos a llamarle así, a ser el líder, o como le llaman por ahí todavía, se está utilizando ese término, pero se está tratando de abandonar, tú pasaste a ser el jefe. El jefe con 22 años. Entonces, yo a veces digo, conchole, qué, qué difícil que es retador, puede ser porque mucha gente lo pudiera ver de la perspectiva, ah, yo soy el jefe, como tú bien dices, voy a tomar las decisiones, aquí se van a hacer las cosas como bajo mi criterio y entendiendo que mi criterio es sano, ¿verdad? Eh, qué bien, qué bien que voy a tomar las decisiones, etcétera Pero hay muchos retos de ser, entre comillas, el jefe y ser joven, con 22 años, o sea, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú has lidiado con esa parte? ¿Cómo al inicio tú te mentalizaste? y Dijiste, mira, yo voy a ser líder de personal, voy a tomar decisiones que si soy yo que la tomo, si salen mal, por ejemplo, tengo que asumir la responsabilidad porque está muy bien el tema de las decisiones cuando son buenas. Pero cuando son malas también hay que, hay que mostrar el pecho y decir, hey, la decisión la tomé yo, también me hundo con, con el Titanic aquí.
0: Claro. Mira... Una cosa que quiero aclarar también, cuando tú, te, cuando tú eres un empleado o uh -huh. tú estás trabajando en una empresa privada y tú estás en una posición de tomar decisiones y de atender clientes, tú eres un emprendedor también, aunque tú estés dentro de una estructura más okay. grande. O sea, tú puedes ser, no va a ser muy diferente cuando tú vayas a emprender en, en la toma de decisiones y resolver problemas si ya tú estás en una posición de, de liderazgo. De liderazgo Okay. En una empresa interna. Uh -huh. O sea, que yo aprendí mucho ahí en, en la empresa familiar de, de cómo tomar esas decisiones. Ok. Pero en referencia a, a ser jefe a temprana edad, que es uh -huh. el tema que le vamos a dar duro hoy. <risa> eh, o sea, cuando yo llego a una reunión, siempre me pasa todavía ahora. Siempre me dicen, coño, tú sí eres joven. Así <risa> o sea, si es que yo entro a la reunión, coño, tú sí eres joven, yo pensaba que tú eras más viejo. Uh -huh. Lo primero que me dicen en la mayoría de las reuniones cuando entro con los clientes. Claro. Con los colaboradores no, pero se lo guardan en el comentario, pero me imagino que lo piensan.
1: Claro, no te lo van a decir porque tú eres el jefe y eres el que paga la nómina. Entonces... Claro, claro. Yo claro. no me
0: lo dicen, pero estoy seguro que lo piensan. Entonces, yo creo que lo que conlleva eso es que la gente te pone a prueba sí. desde que te ven. Uh -huh. o sea, a lo mejor si yo, tengo, si yo fuera más viejo, eh, ya la gente cree que yo tengo experiencia por mi edad. Uh -huh, y le dejan uh -huh. pasar unas cuantas cosas. Pero... Eh, en mi caso me imagino que me ponen a prueba desde el primer momento, desde que me ven, desde que claro. yo entro, estoy a prueba y, y eso conlleva en que uno se tiene que manejar con mucha madurez y, y con mucho cuidado desde el minuto cero, claro. porque si no esa primera impresión la perdiste eh, rápidamente. Y por
1: ejemplo a nivel de vamos a decir de experiencia y de habilidades o técnicas que tú hayas desarrollado o, o ejemplos que tú pudieras haber visto y puedas construir, ¿qué, ¿qué tipo de cosas uno pudiera hacer para que, pese a esa impresión de, wow, tú si eres joven, tú demostrar eh, ciertamente, por ejemplo, frente a los clientes, que tú eres responsable o que tú tienes la madurez suficiente para llevar hacia adelante un negocio que quizás puede parecer que no es para muchachos porque te están comparando con un muchacho?
0: Claro, claro. Y de hecho, mira, que hay clientes que te cogen confianza y uh -huh. comienzan a decirte, mi amor, o mi hijo bello. Ah, ya. Yeah. <risa> o ya te cogen mucha confianza y mucho cariño. Pero eso yo lo veo como una prueba también. Uh -huh, de, uh -huh. Como, vamos a decir, como un gancho. Claro. Para ver si tú pierdes el respeto claro. por tu edad con ellos. Y eso es algo que yo evito mucho. que yo evito mucho O sea, siempre, aunque yo sea joven, me dirijo con todos con los todo clientes, respeto. Y con todos los colaboradores. Con mucho respeto. Creo que ya por ahí, por ahí, ya uno va rompiendo esa barrera claro. de la edad. Y no importa que yo te digan, mi hijo bello, mi amor bello, tú si eres bonito, eh, o tú si eres joven o lo que sea, uno acepta esos cumplidos, obviamente. Y, y qué bueno que uno cae en gracia por su edad, porque me imagino que si fuera lo contrario. Pero no, no caer en confianza y no, y no perder el respeto que tú le claro. tienes a los clientes a los colaboradores, por eso mismo. O sea, que yo creo que ese es uno de los puntos que sí yo siempre trato de, claro. de, de no perder. Obviamente también siempre bien vestido, con tu ropa de trabajo. Okay. Y me imagino que afecta mucho también cómo uno se desenvuelve en sus redes sociales claro. cuando te siguen clientes. Porque uno joven al fin... Fotos bebiendo claro. o fotos... Un
1: concierto.
0: Fotos comprometedoras, vamos a <ríe> En así. la
1: playa, no sé qué. Claro.
0: Hay que cuidar mucho la imagen. O sea, que yo he aprendido a, a, a llevar eso desde temprana edad. Claro. Y para
1: tratar de no perder ese respeto con los clientes. Ok. Y, por ejemplo, ¿te ha tocado en algún momento hacer cambios drásticos? Te voy a poner ejemplos. Que yo sé que todo el que está viendo esto se va a identificar y no me digan qué mentira bueno, eh, yo tengo mi perfil de Instagram, me siguen mis amigos, mucha gente que yo conozco, pero entonces voy a empezar a ser jefe a temprana edad. Pues entonces yo voy a poner mi cuenta privada y entonces voy a crear otra para el perfil profesional o voy a archivar todo y voy a hacer un fake account, una cuenta falsa. Te, mi, O sea, yo estoy poniendo ejemplo, pero ¿te ha tocado en algún momento eh, tomar ese tipo de decisiones de... Quizás tú tenías alguna foto y archivarla o cambiar tu foto de, de tu profile pic, tu foto de perfil en WhatsApp, por ejemplo, y eso. ¿Te ha tocado?
0: Sí, sí, sí. O sea, no me he creado fake accounts ni ese tipo de cosas uh -huh. para estar más, más privado. Uh -huh. Pero eh, antes de yo subir algo, eso es uno de los pensamientos que Tú lo piensas dos veces. Llega. Porque yo pienso, coño, los colaboradores o, o los clientes que ven esa foto, uh -huh. ¿qué pensarán? O sea, que no te voy a mentir que, por ejemplo, antes de subir una foto fumando un puro, en la uh -huh, playa uh -huh, o lo que sea, uh -huh. sí son pensamientos que me llegan y que yo trato de tener cuidado.
2: Claro, claro.
1: Por eso mismo que estamos hablando. Ok, entonces, a ver, eso desde la perspectiva de los clientes. Ahora, si volvemos a la dinámica de trabajo... Y los
0: colaboradores también.
1: Está el tema de los colaboradores. Entonces, yo, yo me pregunto y, y me sitúo en, en, en un ejemplo muy, muy práctico, es decir... Ok, yo tengo 22 años, yo soy el jefe, 23, 24, por ahí. Y quizá yo, dentro de la estructura, porque, verdad, ustedes tienen 5 años, han ido creciendo en cuanto a personal, supongo. Claro. Y tú decirme, aquí, contraté a una persona para X cosa, y tiene 36 años de edad, tiene 48, 50, 55... Y te está viendo como, es que tú eres un muchacho, es que yo te vi a ti nacer, yo, yo te cargué o lo que sea, por ponerte esos ejemplos de lo, de lo que dicen los viejos de uno y amigos entre amigos. Eh, ¿Cómo uno lidia con esa parte entre, por un lado, como uno es joven, uno quiere demostrar dentro de su ideología joven que uno tiene la capacidad de, con esas ideas nuevas, hacer modelos de negocio que sean efectivos, y uno no puede abandonar esa esencia joven. Pero al mismo tiempo, ¿qué tan retador es y cómo uno lidia con el tema de yo soy más joven que mi colaborador, yo necesito darle cercanía como joven, pero al mismo tiempo respeto o generar una cultura de, de, de respeto y de empatía a la vez?
0: Claro. Mira, todos nuestros colaboradores son más joven eh, perdón son más viejos que yo. Todos. Yo soy ok. En,
1: en Bellamar todos son, en Bellamar, todos son, son más adultos que son tú. más
0: adultos que yo. Y, de hecho, estamos contratando ahora una persona que tiene 28. Y yo creo que estoy contratando un niño. Yo estoy... Yo, Dios mío, lo voy a criar a la medida de nosotros. Y tiene 28, o sea, tiene un año más que yo. Ya tú sabes. Pero yo estoy como que, oye, es nuevo. Lo voy a criar desde cero. No va no a venir no, con esas No, tú estás emocionado. No va a venir con esas mañas de los otros empleos. Lo vamos a crear a nuestra medida. Uh -huh. Y ya tú sabes, con la edad. Eh, pero vámonos por partes, o sea... Que yo he sentido que al igual que los clientes, los colaboradores, te ponen a prueba okay. por, por tú ser más joven que ellos inmediatamente. O sea, desde que llegue algo que tú lo vayas a corregir, uh -huh. eh, tú vas a ver como una actitud de, de que ellos creen que tú no sabes lo que tú estás, eh, que tú no sabes lo que tú le estás diciendo. ¿Qué es lo que está diciendo este muchacho. O, o que a lo mejor tú no has hecho lo que tú le estás diciendo a ellos. A lo mejor tú no lo has hecho.
1: Uh -huh. eh, Muy interesante. Eso es verdad. yo puedo pensar que tú, lo que le estás mandando a hacer, tú no sabes hacerlo. Y quizás le estás diciendo una cosa por ellos
0: otra. Ellos saben más que tú por la edad. Uh -huh, uh -huh. Eh, o sea, inmediatamente lo mismo. Te van a poner a prueba. Y es ahí donde tú tienes que... Formar ese respeto con tus colaboradores a través de tu conocimiento. Claro. Y explicar las cosas. A lo mejor un joven va a tener que explicar las cosas un poquito más. Uh -huh. Mira, esto es así, ¿por qué? Y le explicas el beneficio. Claro. Y vas a tener que reentrenar muchas cosas porque okay. las personas vienen con mañas. Una empresa de ahora no es lo mismo una empresa de, de, de hace 10 años en la forma de manejarse. Como claro. tú muy bien dices, nosotros venimos con formas de jóvenes diferentes. Sí, 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 totalmente. Entonces, tú vas a tener que trabajar con personas que estén dispuestas a cambiar. Uh -huh. eh, porque nuestras ideas jóvenes, eh, la persona tiene que estar dispuesta a hacer las cosas diferentes. Sí. O sea, una de las cosas que sí te puedo decir, que, que mis colaboradores me dicen, es que nosotros trabajamos totalmente diferente a donde ellos trabajaban en el pasado. Uh -huh. Todos, sin excepción, me, los me lo dicen. Y eso es por la, por la forma como nosotros gestionamos uh -huh, a los uh -huh. colaboradores. Entonces, ellos tienen que poner de su parte también. Yo voy a poner de la mía, explicando más, siendo un líder, claro. no un jefe. Pero sí hay que trabajar con personas que estén dispuestas a hacer los cambios de ahora. Claro. Eh, o sea, que ahí te, te respondí tú la primera parte de la pregunta. Uh -huh. La otra del respeto. <risa> esa, esa me llama mucho la atención porque <risa> yo estoy en Barna ahora mismo tomando un posgrado.
1: Ah, qué bien. y qué chulo.
0: Y uno de los, de los compañeros míos, lo primero que dice fue... ¿Y cómo tú al dominicano puedes ser amigo de él, pero al otro día llega tarde, llega borracho? Eh, obviamente, él, él es una persona súper joven y uh -huh. tiene muchísimos empleados a su cargo. claro Y, y tenía como esa queja uh -huh. eh, de que él trataba de ser amigo con tus con sus colaboradores y, pues, le faltaba el respeto a él o le faltaba el respeto al claro. trabajo. Por eso mismo. Y él entendía que era por su edad también. Uh -huh. eh, ¿Y qué te digo sobre eso? O sea, número uno, un colaborador no quiere que tú seas su amigo. Un colaborador, un colaborador lo que quiere es que tú seas un buen líder, uh -huh. un buen jefe en el área de trabajo. Ellos no están ahí para que tú seas su amigo, no importa tu edad. Eh, y entendiendo eso, el respeto es lo primero. Claro. O sea, podemos hablar de cosas personales, pero nunca olvidar de que es una relación colaborador-jefe y de que si uno y las reglas del juego están claras, uh -huh. que podemos hablar de eso un poquito más sí, adelante, sí, sí. pero si ya las reglas del juego están claras, cinco minutos que hablemos de lo que hicimos ayer y de la película que vimos ayer, no hay claro. problema. Ahora, si tú llegas tarde al otro día, tú tienes que estar dispuesto a perder tu trabajo. Si uh -huh. llegas tarde al otro día sin avisar, si tú y yo habl hablamos la noche anterior de eh, la última serie o del juego de pelota, del clásico, uh -huh, uh -huh. y al otro día tú llegas borracho tú tienes que estar dispuesto a perder tu trabajo. Y todo el mundo está claro de eso desde el día uno. Claro. Desde el día uno. O sea que así yo evito las faltas de respeto y, y que la gente no esté clara de lo que nosotros esperamos de ellos.
1: Claro. Sí, sí, sobre todo yo, yo quería rescatar esa, esa parte de, del tema del respeto. Cae mucho eh, la responsabilidad en nosotros de, de lo que hacemos. Pero también, eh, como tú dices, ellos tienen que poner de su parte, si tú estás mostrando una actitud respetuosa, eh, empática, joven, pero con límites, eh, los colaboradores también tienen que poner de su parte y ciertamente entender que la dinámica, a pesar de que haya mucha confianza y mucha horizontalidad, pues eh, la dinámica tiene que llevarse como una dinámica de trabajo y que también puede haber consecuencias en caso de que los límites se, se rompan. Y yo quería eh, comentarte sobre esta parte, que hablando de, del tema de la mentalidad de los jóvenes y en cómo queremos hacer las cosas, yo sé que mucha gente ha pasado por situaciones en las que, por ejemplo, si asumimos una posición de liderazgo a temprana edad y tenemos colaboradores que son eh, mucho mayores que nosotros, queremos eh, quizá aplicar métodos, por ejemplo, en cuanto a la tecnología, que como tú bien dices... Hay, Dentro de esas explicaciones que hay que dar, hay que decirle a los colaboradores, miren, tenemos que usar este sistema nuevo, porque antes teníamos el inventario en Excel, pero realmente teniendo estas herramientas que la empresa la paga, y bueno, en tu caso, que tú que eres el jefe, quizás, bueno, yo la estoy pagando, estoy invirtiendo en esta tecnología, vamos a utilizarla. Eh, conchole, es, es duro, es duro ver eh, situaciones en las que, en lo, en la que los colaboradores están haciendo un poquito de resistencia. Pero como tú bien si podemos de alguna manera explicarles, eh, sobre todo tú, tú bien comentabas, decirles cuál es el beneficio de, de tomar cierta medida, pues entonces podemos sacarle mejor provecho y también fomentar toda esta, toda esta cultura de respeto. Ahora bien, en la parte, por ejemplo, personal y ya fuera de, del tema de redes sociales, porque quizás ya vimos un poquito, yo te quería comentar o te quería consultar. Para ti ha sido abrumador todo esto, porque yo siento que tú sé tú, el, el, el líder a temprana edad, te puede privar de muchas cosas o quizá también te puede poner en ciertos apuros muy, muy rápido eh, en otros asuntos. Por ejemplo, tú tienes que llevar una contabilidad, tienes que capacitarte muchísimo cuando quieres dar el salto, porque tienes que tener todo en control. Y en el plano personal, no solamente el tema de redes sociales. A veces tú tienes que sacrificar eh, tiempo de ocio, tiempo familiar. Eh, eh, quizás las relaciones interpersonales que tú quieres crear nuevas, pues te ves limitado. ¿Cómo, cómo tú ves esa parte?
0: Claro. Eh, ¿Qué te digo? O sea, es difícil. Ser el líder, ser el jefe, conlleva muchos sacrificios. O sea, esa es la definición de líder. Uh -huh. Sacrificarte por los demás. Para conseguir una, una visión a largo plazo. Mm. O sea, esa es la definición. Eh, sí, tú tienes que saber de todo. Eh, tienes que ser un todólogo, tú tienes que ser buen líder, pero tienes que ser buen gerente de recursos humanos. Mm -hmm. Tiene que ser buen gerente de operaciones. Buen financiero. Tiene que ser marcadólogo también. <risa> buen financiero. Sí, sí, sí. Eh, sí, al principio es un estrés que tú te vuelve loco. Mm -hmm. No te lo voy a esconder. Eh, pero ya con el conocimiento tú llegas a, una, a un nivel o una zona donde tú sabes todo lo que va a pasar y muy pocas cosas te sorprenden. Uh -huh. Y las cosas que so te sorprenden, tú sabes cómo resolverlas. Porque, de hecho, estuve viendo un, un post que, que me llegó mucho, de que la, uh -huh. la habilidad más importante para un emprendedor no es el IQ o a lo mejor ser un duro en matemáticas o lo que sea, sino la característica más importante es aprender a resolver problemas. Uh -huh, Entonces, uh -huh. si ya tú sabes que tú tienes... Que tú sabes resolver problemas y el día que tú no sepas algo, sabes a quién acudir y cómo resolver y cómo transitar esos problemas. Ya el nivel de estrés baja, uh -huh. pero al principio ese desconocimiento y, y esas nuevas situaciones obviamente te vuelven loco. eso tema con los empleados también, si tú no tienes un buen sistema de gestión,
2: uh -huh, uh -huh.
0: siempre me llega a la mente el caso de del chino que mataron, que una empleada le dio una puñalada uh -huh, uh -huh. Al, a un chino que trabajaba sí. ahí en la Duarte. Y, y esas son cosas que se ven a lo mejor no tan drásticas en el día a día, pero esos pleitos entre empleados...
1: Sí, tú tienes que tener algún tipo de solución o plantearte qué tú harías en situaciones apremiantes como esa.
0: Pues yo diría también que nunca llegue claro. a ese punto. claro eh, O sea que sí, eh, conlleva mucho sacrificio, pero tú tienes que estar dispuesto a tener tu visión a largo plazo y a mantenerte ahí con todo.
1: Claro. No, eso es, es, eso es bien interesante. Yo, yo siento que es muy retador y a veces me pregunto, por ejemplo en tu caso, asumiendo una posición de liderazgo desde tu perspectiva y lo que tú crees quizá que pudiera pasar en, en general más allá de ti, estar en una posición de liderazgo a temprana edad y quizá con un cierto tipo de inmadurez que obviamente la, la edad no te permite quizá tener todos los conocimientos. Sí, claro. eh, y tú hablando también, por ejemplo, de, del tema de buscar la, las herramientas para saber resolver los problemas, yo te pregunto, ¿alguna vez te ha pasado que más allá de tu edad, por tu asumir esta posición, el ego te ha traicionado de quizá algo que tú no sabes resolver? No buscar ayuda... Y mientras tanto decir, eh, no, yo yo voy a yo voy a idear la solución. No, lo que hay que hacer es tal cosa. Porque tú eres el jefe. O sea, ¿te ha pasado? ¿Tú has tenido algún amigo que, que le ha pasado? Porque yo me he dado cuenta de, de personas que, que le puede pasar simplemente que, como dicen por ahí en otros ámbitos, ah, que la fama se le subió a la cabeza. Y tú pu pudiendo tener quizás, por ejemplo, en tu caso, o en el mío también, eh, que por ejemplo comparto la profesión con mi viejo, con mi papá, eh podemos pedir consejo de alguien que, que sí sabe resolver problemas por la experiencia y quizá por el, por el ego, el orgullo o lo que sea, no pedimos opinión o consejo.
0: Claro. Mira, a lo mejor trabajando en la empresa familiar, cuando no era yo el que tenía eh, uh -huh. todo el riesgo, sino el viejo mío, a lo mejor ahí se me subía el ego a la cabeza. Uh -huh. A lo mejor ahí sí yo me quería imponer. Okay. Trata de ser el matatán. Claro. Pero ya cuando tú tienes todo ese riesgo y cuando algo sale mal, eh, a ti tú eres el único responsable. Claro. Ahí como que el ego como que se pierde. <risa> Va no sé qué raro, pero ahí como que no hay, no hay mucho ego. Eh, y entonces, para mí la humildad no es tú andar en un carro de 100 mil pesos pudiendo andar en un carro de un millón. Para uh -huh. mí eso no es... Solamente la definición de humildad. O para mí eso no es humildad. Para mí humildad es tú saber que tú no lo sabes todo. Claro. De que cuando algo te va mal, eh, buscar ayuda o buscar nuevas formas de, de tú hacer las cosas. Para mí eso es humildad. O sea, tú puedes tener 100 millones y tú puedes andar en el carro más caro del mundo. Pero si tú cuando tienes un problema, tú reconoces que hay nuevas formas de hacer las cosas, para mí tú eres humilde. Claro. Y yo trato de de siempre mantener esa humildad y siempre estar buscando nuevas formas de hacer las cosas y preguntar mucho eh, y ayudar también. Eh, o sea, que, que así es que yo...
1: Así como tú lo ves. Controlo claro.
0: ese ego y sabiendo de que siempre hay nuevas cosas, de siempre hay nuevas formas de hacer las cosas uh -huh. y de que... Viejo, nadie es perfecto.
2: Claro, claro.
0: Cuando tú tienes ese riesgo y tú sabes que una pérdida te va a afectar a tu bolsillo, <risa> te va a afectar todo lo que tú has trabajado eh, en estos años. A lo mejor no es el bolsillo, te va a afectar tu reputación. Claro. O te va a afectar un cliente que tú admiras y, y que, que hasta quieres. Uh -huh. El ego se va por, <risa> por, por la ventana. Claro, claro. Problema.
1: Y, por ejemplo, ¿te ha tocado tomar alguna decisión difícil? ¿Y cómo tú, lo, cómo tú lo has resuelto? ¿Cómo te has sentido con tener una situación de decir, ok, mira... Ya yo soy el jefe, vamos a ponerlo así. Ok, tengo 10 empleados. Crecimos, ya van dos años, tenemos 10 empleados. Muy bien. Pero de repente te toca, pues, recortar personal o prescindir de los servicios laborales de alguien por alguna situación o por bajo rendimiento. Cualquier motivo. Y la falta de experiencia quizá por la edad por más por más experiencia que tengamos, quizás la edad puede jugar un poquito en contra, ser un reto. Y verte en esa situación de mi primera vez prescindiendo de, de alguien laboralmente, hablando, y ¿cómo, ¿cómo lo manejo? ¿Cómo, cómo tú, tú te has sentido en esa posición? ¿Cómo tú lo ves? Es difícil, es fácil. Pedimos consejo con un consejo suficiente. O aunque nos den todo el consejo del mundo, la primera sensación es mm, terrible.
0: Mira, eso de, de prescindir empleados, yo duré tres años eh, de lo que formé la empresa, que los empleados, los primeros empleados que yo contraté están conmigo. Uh -huh. O sea, le, le, son fundadores también okay. de la empresa. Super. Pero llegó un momento en que yo prescindí de dos empleados en dos semanas. O sea, como wow. que mi tolerancia llegó ya al punto cero y fue una decisión que me preocupó mucho. O sea, realmente yo estaba preocupado, coño, de que va a vivir esta persona y... Coño, ¿cómo se lo voy a decir? O sea, uh -huh. yo de verdad estaba preocupado. Pero cuando llegó el momento, uh -huh. fue algo rápido, fue algo sencillo. Y hubo una buena gestión de nosotros porque él se lo esperaba. O sea, okay, yeah. ya había una comunicación previa. Mira, esto es lo que esperamos de ti. Esto es lo que es el éxito aquí en esta empresa, lo que tú tienes que hacer. Uh -huh. No lo estás haciendo, queremos esto, esto y esto. Y no cambiaba. Entonces, prescindir de los empleados me imagino que es una decisión difícil. Sí, sí, y sí. más cuando es tu primera vez. O sea, que me imagino que mucha gente se va a sentir identificada. Eh, pero cuando, cuando toca, es, es algo que hay que hacerlo tanto por la empresa como por el mismo colaborador. Que él vaya, que él vaya a llevar su luz a otra empresa. Uh -huh. Y esperemos que sea una luz buena. Pero esas fueron, esa es una de las decisiones que he tomado que más me ha preocupado. Uh -huh. Prescindir de los servicios de, de un colaborador pensando en él y su familia. Uh -huh. eh, pero cuando toca, toca realmente.
1: Y, y a nivel eh, emocional, al final del día, como que en el, en el tiempo, ¿te ha seguido afectando cómo tú lo has manejado? No, no, ese mismo día ya dormimos tranquilos. Okay. Desde que yo se lo dije a la cara,
0: mira, eh, lamentablemente la empresa ha tomado la decisión de prescindir de sus, de sus servicios, que yo vi en su cara que él lo estaba esperando ya. Okay. Ya inmediatamente yo supe que fue la decisión correcta. Ok, ok. O sea, que gracias a Dios tuvo. Y también me pasó uh -huh. en el segundo escenario también. Ah, ok. Con el segundo okay. colaborador. Y, y te digo que la tolerancia bajó. Eh, ya cuando tú estás en un nivel que tus otros colaboradores están respondiendo súper bien, uh -huh. que tú. que ellos son los que están manejando esa parte de la empresa a la perfección, mejor que tú. Mejor uh -huh. que tú cuando te tocaba manejar claro. eso. Entonces ya tu nivel de tolerancia baja y tú esperas solamente la excelencia de tus demás colaboradores, aunque claro. tú seas joven. Y si tú mantienes un colaborador que no te está respondiendo bien, que no te está dando el A, tú teniendo otros jugadores A en uh -huh. tu equipo, entonces ese, ese, esa persona te daña a los demás, te daña el ambiente laboral, te daña la cultura. Y claro. yo estaba viendo eso. O sea, mis otros colaboradores me emitían quejas repetitivas de lo mismo. Y eso llega a un punto que te daña... Eh, el mindset, que te tenía claro. como la la moral de que tú dices, coño, yo estoy trabajando en una empresa que realmente aquí puede trabajar todo el mundo.
1: Sí, sí, sí. Yo puedo
0: dar la milla no extra, no hay estándar. No hay estándar. Y viene otra gente y da el 10, uh -huh. igual cobra, igual sigue trabajando igual. Sigue pasando lo mismo. Entonces, eso fue un error y mi ego ahí en ese caso eh, me afectó porque ese colaborador duró dos años en la empresa. Claro. Y era un colaborador que no debió haber durado más de 90 días. Wow. O sea, a lo mejor el ego o, o el nivel de dificultad de la decisión me hizo que se alargara eso. Pero eh,
1: ya con este conocimiento, para la próxima, una persona así no dura ni, ni 90 días. Ok, o sea que quizá en, en esa situación tú pudiste tener una retroalimentación de decir, ok, quizá mi, mi punto débil aquí estuvo no haber medido adecuadamente los tiempos o no haber tomado una decisión adecuada en el momento oportuno. Déjame yo... Hacer una reingeniería y, y ver para la próxima vez cómo eh, puedo afrontar esta situación.
0: Claro, ya eso con, con los años también no vaya creciendo. Claro. Va tomando esas decisiones más rápido.
1: Qué bien, qué bien. Y, por ejemplo, ¿te ha tocado alguna ocasión donde hayas tenido que gestionar algún conflicto, por ejemplo, entre colaboradores? Y más entonces, añadiéndole eh, eh, es como los niveles de dificultad de un videojuego. Tú estás en beginner, en, en principiante, ahora vamos a nivel, digo, a, a lo más difícil. Dos colaboradores que son mayores que tú en edad y tienen un conflicto que cada quien entiende que eh, pues tiene su razón o su motivo, entonces estás tú, el muchachito, entre comillas, tratando de meter la mano y, y lidiar con la situación. ¿Cómo...? ¿Cómo vemos la parte de la, de la gestión de los conflictos desde el liderazgo joven, por ejemplo?
0: Mira, parte de lo que yo le enseño a mis colaboradores, que yo hago con ellos, y ellos lo tienen que hacer con los demás, okay. porque uno, uno lidera por el ejemplo. No es que yo te voy a decir algo y, y yo no lo voy a hacer o no voy a esperar que tú lo hagas. Uh -huh. Es, en el momento, no se discute, en el momento se hace. O sea, si alguien está haciendo algo mal, se corrige rápidamente. Y de la forma que se, que se corrige, uh -huh. es la siguiente. Yo necesito que tú hagas tal cosa en tal tiempo. Punto. Entonces, cuando yo veo que están en conflicto, le digo, acuérdate de lo que te he enseñado, es a corregir que van. No quiero escuchar a nadie más peleando. Vamos a resolver. Entonces, llega un momento en la semana, yo tengo una reunión con mis colaboradores más importantes una vez a la semana, uh -huh. Eh, esa reunión se llama Lion Meeting okay. en la que trazamos unos cuantos temas y una de las cosas que trazamos en esa reunión semanal es cuáles son los obstáculos que tú tienes esta semana. Claro. Entonces, en esa reunión yo le permito a ellos indicarme cuál es el problema que hay con el otro colaborador. Uh -huh. Por eso tiene una hora y un tiempo. En el momento de fuego que tenemos que resolver con nuestros clientes nadie puede estar dis discutiendo ni nadie puede estar apoyando. Okay. Y ya los empleados con experiencia trabajando con Bellamar saben que es así y los que no, pues inmediatamente se corrigen. O sea, si yo veo que eso está pasando, inmediatamente intervengo y no dejo que eso llegue a mayores. Okay. O sea, que así es que lo manejamos. Y funciona muy bien, porque así la gente no tiene que estar involucrada con sus emociones o está peleando o está diciéndole al otro que tú eres un bruto tú eres un animal. No, no. Hay una cadena de mando claro y el superior le, le dice al colaborador esto es lo que yo necesito en tal hora, punto. Ahí se acabó.
1: Vamos ya a resolver cada quien, esto.
0: Cada quien emite, luego se evalúa y cada quien emite sus responsabilidades ya cuando todo haya pasado claro y todo haya salido.
1: Claro, después de ahí tenemos tiempo para conversar de manera más calmada y resolver el conflicto.
0: Entonces, sí. eso es algo que yo hago con ellos y que ellos lo tienen que hacer con los demás. O sea, claro. Es del ejemplo que viene todo. Claro.
2: O sea, que, Qué bien. O
1: sea, ahí, ahí se replica y, en, y entre todos entienden, bueno, la situación es que tenemos que resolver o tenemos que terminar cierta asignación para luego, entonces, tener tiempo recogernos y, y, pues, como dicen por ahí, lavar los, los trastes en la casa.
0: Pero, o sea, también quiero aclarar, porque eso es algo... Eso, conseguir eso no es tan fácil. Claro. O sea, conseguir eso realmente con personas que vienen de diferentes background que tú, de diferente claro. educación y lo que sea, eso es difícil de conseguirlo. Algo que yo le enseño a ellos y que repetimos día a día es, ¿cuál es el queen bee role de la empresa? El rol, abeja reina. Entonces, aquí uh -huh. hay una dinámica con las abejas, que la abeja reina es la más importante. Sí, la estrella. La estrella. Entonces, el, la abeja reina debe llamar, es el servicio al cliente. Okay. Entonces, si hay una confusión, si hay un conflicto, o lo que sea, inmediatamente se evalúa, ok, ¿cuál es el queen bee role? ¿Cuál es el servicio al cliente aquí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y las decisiones se toman rápido. Ahora, si tus colaboradores no saben cuál es el rol más importante de la empresa,
2: mm. ¿cómo van a
0: tomar decisiones? Claro. Si tú estás en Dubái mañana a ocho horas y no tienes no te pueden llamar, uh -huh. ¿cómo ellos van a medir cómo tomar una buena decisión? Tienen que tener eso claro. Wow. Y de ahí es que yo tomo mis decisiones también. Uh -huh. ¿Cuál es el rol de la oveja reina? Claro. Si ese rol no se cumple, queja de los clientes, malas reseñas, sí, perdemos, sí, sí. Clientes, perdemos clientes, perdemos dinero... Todo. Si eso se cumple, todos dormimos tranquilos esa noche.
1: Mira, y que, todo lo interesante. Claro. qué interesante está eso. Me, me, me fascina mucho esa, esa filosofía de, de, de cuál es el, el, el objetivo, como, como bien tú lo ejemplificas con la abeja reina. Porque yo, yo creo que sí, que sobre todo la, la importancia de lo que tú comentas, de hacerle entender a nuestros... Eh, colaboradores, a nuestros pares quienes están colaborando con nosotros en, en cualquier espacio de trabajo cuando todo el mundo está claro de cuál es el objetivo principal cuál es la meta y tú impregnas en, en todo el equipo de trabajo, la sensación de hey, todo el mundo, vamos a empujar y vamos todos para allá yo creo que eh, es mucho más fácil el, lograr los objetivos quizá cuando nuestros colaboradores cuando nosotros mismos por ejemplo, hacemos las tareas por hacerlas, sin entender el porqué de lo que estamos haciendo. Quizás no, no llegamos a, a ese mindset y a esa mentalidad y no, no logramos el objetivo. Simplemente anteponemos intereses o anteponemos pensamientos, opiniones. Eh, ah, que yo tengo la razón en esto o aquello, por encima de cuál es el el objetivo principal que en este caso, por ejemplo, para Bellamar es eh, el servicio al cliente.
0: Y te voy a agregar algo también de eso de los conflictos. Si tú te fijas en los conflictos, hay personas que tienen que tomar decisiones críticas, decisiones uh -huh. que hay que pensar, que hay que poner a trabajar. A lo mejor ellos en el día no han pensado nada, pero en este momento <risa> a lo mejor se tienen que salir un poco del círculo. claro ¿Cómo tú logras eso en el colaborador? Cuando hay un problema que van a donde uh -huh. ti, Mire, eh, señor Carlos, ¿cómo resolvemos tal cosa? Una buena respuesta que a mí me encanta dar. Eh, tal gente, fulanita, a ti se te contrató porque tú eres una persona capaz para este puesto. Y yo he visto tu currículo, yo he visto tu background. Tú eres una persona que puede resolver este problema. ¿Cómo tú entiendes que debemos resolver este problema? Pásame a mí la respuesta. Y ahí yo te digo sí, sí o si sí, no. Pero si tú eres un, un jefe... Que le resuelve los problemas a tus colaboradores. Tú no vas a dormir de noche. No vas a coger vacaciones. ¡Uh! Mira.
1: Eso está bueno.
0: No vas a coger vacaciones, no te vas a ir de viaje, nada. Porque si cada vez eso que hay un problema, bueno. te llaman a ti, tú lo resuelves. Claro. Entonces, yo puedo tener la, respu la respuesta ahí. Usualmente ya yo la tengo la respuesta, porque ya yo he visto todo. O claro. O la mayor cantidad de claro, cosas Tú te has entrenado
1: para ver la mayor parte de los escenarios.
0: Pero cuando me llegan con ese tipo de preguntas, yo no los resuelvo. ¿o no? A ti se te contrató, le pongo un poquito de presión. Claro. Y se te contrató para esto. ¿Qué tú entiendes que debemos hacer? Déjame saber cómo lo resolviste. Y superviso. Claro. Y así ya tú vas desarrollando el pensamiento crítico con tus colaboradores. Aunque sea una persona de limpieza, de, no tiene que ver el nivel de puesto ni lo que sea. Claro. Así tú le vas educando a las personas. Oye, aquí hay que pensar.
2: Claro.
1: Y
0: te puedes equivocar y no hay problema, lo corregimos. Pero así tú evitas también
1: los conflictos. Claro, no. Y, y así también fomentas todo lo que es el, el, el razonamiento crítico de los colaboradores y también yo siento que tú los empoderas, porque claro. al final cuando tú haces parte a un colaborador de la decisión que se va a tomar, número uno, tú estás generando bienestar, porque la persona está sabiendo y sintiendo que está siendo parte de la decisión que se está tomando. O sea, no es que yo estoy trabajando para Carlos o para Luis, sino que yo soy parte importante, activa de verdad de esto y... y yo estoy, pues, entonces, participando de la decisión. Y más allá de eso también, el hecho de yo poder brindar la solución me hace también responsable, me empodera de esa parte, de yo decir, oye, yo estoy aportando también soluciones de empresa. Yo estoy siendo importante, estoy generando valor. Tengo que hacerlo bien. Sí, 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 sí. No, y tengo que razonar y tengo que hacerlo bien. Eso, eso está eh, muy interesante, sobre todo por, por este, vamos a decir, de, de esta metáfora de... No no le des eh, los peces, enséñale a pescar. Claro. Es, es como que muy... Me, o sea, de verdad, me encantó muchísimo lo que comentaba de, de que si tú te acostumbras a resolver todo, pues entonces no vas a dormir bien. Y es, y es cierto, al final, como jóvenes, en, en el caso de asumir posiciones de liderazgo, es bueno tener eh, conciencia de, de saber ser multiplicadores de lo que estamos haciendo, de involucrar de enseñar, de hacer partícipes a todos y, y, de, y de poder colaborar entre todo el equipo de trabajo claro. y te quería preguntar también en, en esa misma línea con relación a, a lo que es delegar, porque yo creo que también ahí va ahí va otra presión totalmente válida en, entre los jóvenes yo decir, ok, yo emprendí yo como bien comentábamos ahorita, tengo que hacerme responsable de las decisiones, si salió mal es Luis, es Carlos el responsable a veces podemos tornarnos eh, compulsivos en querer resolver todo. Sobre todo contando en que, primero, como comentábamos ahorita, el ego puede atacar, de decir, ok, nosotros, si nosotros somos lo que estamos emprendiendo, lo primero que tiene que saber todo, y somos lo que sabemos todos, somos nosotros. Y número dos, esa presión de decir, ah, es que si no lo hago yo, como esto es mi interés y está en mi empresa, si no lo hago yo, no sale. Cómo, ¿Cómo bajarnos de esa nube? ¿Cómo desdoblarnos y poder ese, eh, ese rompecabezas tan, tan valioso que tenemos? saber distribuir las piezas? Cómo, ¿Cómo lo hacemos?
0: Claro. Mira, bueno, va a llegar un momento que tú no vas a poder hacerlo todo. Uh -huh. Y va a llegar un momento en que tú vas a priorizar tu tiempo libre por encima de, de cualquier éxito empresarial que tú puedas tener. Claro. Eh, entonces, cuando tú llegues a ese momento ya tú sabes que hay que delegar. Claro. Y... O sea, eso es una prisión. El que tenga el ego de que cree que lo va a hacer todo y de que solamente él puede manejar un negocio uh -huh. o una parte de su negocio, eso es una prisión, eso es un negocio que no se va a apalancar y eso es un negocio que no va a poder crecer hasta donde llegue ese, esa persona. Uh -huh, uh -huh. O sea, que tener ese ego es totalmente limitante y no te va a poder ayudar a conseguir metas altas, que por lo menos claro. nosotros en Bellamar tenemos metas muy agresivas uh -huh. y solamente un equipo la puede cumplir. Eh, entonces, me imagino que la pregunta es, ¿cómo delegar? Claro, claro. Y, y algo que yo quiero aclarar, delegar no es confianza. Eh, que muchas personas entienden que delegar así, ah, vamos a contratar a esta gente, y vamos a darle ese puesto ahí y vamos a darle para adelante. O sea, delegar para que te salga bien, eh, obviamente, además de, además de no tener ese ego, uh -huh. el objetivo es tú tener a alguien que haga las cosas mejor que tú. O sea, que ya ahí se mató el ego. Claro. Eso es lo primero. Lo segundo, hay que contratar a alguien capaz, entrenarlo. Pero para mí el, el, la clave es que esa persona entienda cómo se consigue el éxito en esa posición, qué es lo bueno y qué es lo malo, y cómo se mide. Mm, okay. Okay. Ya él sabe cómo es lo bueno y lo malo y cómo se mide. Él lo tiene que medir y tú supervisar lo que él está midiendo. Claro. O sea, tú, tú ver si esa persona está dando resultados en el puesto, no es que, por ejemplo, yo escuché una vez ahí eh, a, una, a una persona que tenía una tienda, creo que lo leí en un libro, uh -huh. y tuvo un hijo, y al hijo, cuando, cuando el hijo ya tenía edad eh, suficiente, le puso una sucursal. Y una persona le preguntó, ¿y por qué tú no pones más sucursales? Ah, porque no tengo más hijos para ponerle sucursales. claro Delegar no tiene que ver con confianza. Delegar tiene con tú saber cuál es el éxito de una posición, documentarla, entrenar a la persona, claro. y medirla auditarla para verificar si esta persona lo está haciendo correctamente, no es que tú vas a entregar un puesto y lo vas a soltar así. Uh -huh. Entonces, si tú haces esas cosas eh, de una forma sistemática, delegar se convierte en algo muy posible y te, va a, te vas a poder estar tranquilo, vas a poder tener más tiempo para crear claro. el negocio. Uh -huh. Y créeme que hay personas que lo, que lo van a hacer mejor que tú, el puesto que, que tú estás tratando de delegar. Claro, claro. O sea, que Así es como lo hacemos
1: mira eso está eso está muy interesante yo, yo creo que esa esa perspectiva de, de buscar ese colaborador eh, o en ese colaborador ese perfil crear eh, un perfil de alguien que haga las cosas mejor que tú en ese aspecto claro. es muy interesante porque por un lado tú te estás te estás garantizando formar un equipo súper capaz y también le está garantizando a esta persona el, el éxito, el crecimiento. Como tú bien comentabas de, oye, voy a buscar un perfil idóneo para esto y tú tienes que serlo y, y si te voy a reclutar, voy a hacer un buen reclutamiento para tener una persona idónea, pero también te voy a capacitar, también te, va, te voy a medir y voy a buscar que tú eh, vayas elevando la vara de, 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 de la calidad de lo que estamos haciendo. O sea que para mí está súper, súper interesante, de verdad.
0: Claro. Y cuando una persona que tú contratas falla y hay que prescindir de sus servicios. Falló él como colaborador, pero fallaste tú como líder desde el punto de la contratación uh -huh. al punto del puesto. Claro. Entonces, esas son cosas que hay que evaluar desde el día uno. No falló él porque él no estaba dando la milla extra o, o por diversas razones, pero también fallaste tú como empresa. Claro. De que él no pudo tener éxito, de que ese puesto no estaba lo suficientemente estandarizado para que una o no tener las
1: herramientas Ajá.
0: para que una persona capaz y con las herramientas no haya podido con el puesto ¿por qué? Claro. entonces todas esas cosas se evalúan y, y delegar es una realidad que, que se puede hacer
1: mira, yo, yo, estoy, yo estoy muy de acuerdo de verdad y, y creo que partiendo de, de esa óptica, nosotros como, como jóvenes tenemos muchos retos por delante y conectando también Incluso con, con un episodio que tuvimos acá hablando de, del Quiet Quitting con Mariel Zimmerman. Lo pueden buscar acá en todas nuestras plataformas. Me acuerdo que ella hablaba de que no siempre un ascenso es bueno, porque quizá al tú no tener la, la capacidad, si no la tienes y te ponen acá, pues quizá te puedes quemar o, o, o simplemente no hacer las cosas bien y pues entonces ya y se perdió ese recurso humano por parte de la empresa porque falló y tú bueno pues perdiste tu trabajo y, y y todos ahí perdemos y yo creo que partiendo de esa óptica es bueno que nosotros intentemos aprender buscar eh, consejos sobre todo formarnos constantemente y tratar de manejar todas estas habilidades blandas que no es nada más eh, yo tengo tal título y se hace tal cosa y me capacita en tal otra, sino también esas habilidades blandas de las relaciones interpersonales y, y el manejo de los conflictos y demás para poder enfrentar este tipo de situaciones. Yo quería, para concluir esta conversación para, que para mí está súper es interesante y creo que tiene muchísima tela de dónde cortar más adelante. Yo te quiero hacer una pregunta. Si tú pudieras volver atrás al Carlos de 22 años que puso la carta de renuncia en, en la empresa del don y pues empezó a mentalizarse para, eh, pues, levantarme y llamar. Si tú tuviera que darle algún consejo viajando al pasado, fu, viajaste al pasado, hey, Carlos, ¿cómo tú estás? Mira, yo quiero que tú sepas algo. ¿Qué tú te dirías a ti mismo? ¿Qué yo me diría? Que no coja
0: la cosa tan en serio. Es una de las cosas que te suceden al principio, que tú crees que cualquier problemita se, se está acabando el mundo. Oh, ok. Cualquier problemita, cualquier problema con un cliente, cualquier crítica que te haga un cliente, un colaborador que amenace que, que va a renunciar, eh, que la pandemia, que está lloviendo, uh, sí. que pasan un millón de cosas y cualquiera de esas cosas trata de desequilibrarte mentalmente. Uh -huh. Y uno se estresa mucho y uno afana mucho. Si yo, cinco años atrás, chilling. Tranquilo. Tranquilo, que esto es a largo plazo. Todo pasa Hablamos bien. en diez años. Todo obra para bien. <risa> esto es un plan a diez años. Porque pase una cosita mala y no creas que se va a acabar el mundo. Claro. Oye, eh, el que tiene esa tranquilidad de que sabe que esto es a largo plazo, de que el que piensa a largo plazo se come a los que piensan a, a corto plazo y a los uh -huh. que creen que eh, van a hacer todo de una vez, el que tiene esa tranquilidad y eh, ya está del otro lado Verde. qué
1: bien qué bien mira qué buen consejo, qué buen consejo. yo creo que eh, incluso pudiera, pudiera coincidir un poco contigo sí, Te lo sí, da a ti yo, también este sí claro sí 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 porque eh, he visto situaciones incluso de manera muy particular en el, en el ámbito laboral donde yo he visto cosas que pasan que quizás son negativas en el momento o que parecen como tú bien dices eh, catástrofes que tú dices, mira, no, de verdad, ya la vida acabó aquí, yo no <risa> puedo más, que... no me van a volver a contratar, o yo voy a hacer un fracaso, bla, 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 porque son retos que, que la vida te va poniendo en el camino. Que incluso luego, ya en la en la etapa en la que estoy, veo el trayecto y simplemente a mí me parece perfecto, porque pudiera parecer incluso hasta coincidencialmente un trayecto en el que todo iba alineado a los resultados que hoy uno ve, positivos. Y, y decir, wow, es que esto tenía que pasar así y no iba a ser ese, ese fracaso que yo pensaba en aquel momento de que no iba a volverme a pasar nada bueno en el plano laboral. No, todo tuvo que pasar de manera perfecta para llegar a, al destino que, que estoy en el día de hoy. Todo tuvo que pasar de esa forma. Sí, 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 todo, todo. Yo creo que en, en esa parte, aunque hay detallitos que uno siempre dice que quiere cambiar y, y demás... Quizá una corbata que, que te quería poner y no te pusiste o lo que sea. Detallitos así quizá. Pero yo, yo creo que sí, que el, que el camino siempre va a ser perfecto para, para nosotros levantarnos, seguir eh, perfeccionando nuestro perfil, nuestra marca personal como profesionales. Y tirar para adelante, que, que, es que eso es lo que siempre queremos cuando hablamos de, del día a día del trabajo. Así, así que yo, yo te agradezco mucho, Carlos, te agradezco el acercamiento, la disposición, la confianza. Eh, te agradezco mucho esta conversación abierta, honesta. Yo creo que, que eh, se trata de esto. En la nómina buscamos eso, eh, abrirnos a conversaciones realistas, que no sea maquillando el trabajo. No, porque aquí somos una familia, aquí siempre se pasa bien. No es la realidad. No es la realidad y, y siempre buscamos este tipo de conversaciones para poder entender la perspectiva de los demás, saber cómo te fue a ti, te fue bien, te fue mal, lo hiciste bien, lo hiciste mal, cómo te sentiste eh, y siempre agrega mucho valor para esta comunidad que tenemos acá que cada día crece más y yo, y yo encantadísimo porque siempre nos alimentamos de la experiencia de, de los demás y siempre obtenemos herramientas, consejos y sobre todo creo que vamos a empezar cada vez más a aprender de cabeza ajena con este tipo de, de conversaciones. Así que de verdad te, te agradezco muchísimo la, la oportunidad de, de conversar acá en la nómina. Gracias a ti por la invitación, un placer, de verdad. Así que eh, comprométete conmigo para que verdad en alguna otra ocasión podamos colaborar por acá, no sin antes, que tú le dé a la gente de la nómina algunos datos, debe llamar, porque verdad queremos quedarnos por ahí en Juan Dolio... <risa> Eh, queremos un Airbnb los fines de semana. ¿Cómo es la cosa? Da, ¿Da el Instagram? ¿Da los datos? Comenta un poquito de eso breve.
0: Claro, eh, de llamar, de corta R, el Instagram. Uh -huh. Estamos eh, a sus órdenes por allá para cuando ustedes quieran ir. Eso es suyo. La zona completa es suya. Sí, sí, sí. O sea que solamente ustedes llamar y, y ahora para Semana Santa hay que aprovechar. Mm, pero, y, no queda pero y, capital.
1: Y, hay, y hay espacio para Semana Santa. Quedan unos cuantos, quedan, quedan unos cuantos. Oh, oh, y vamos vamos a hacer un trato, vamos a crear un código de descuento ahí de la nómina, a ver si. Oh, pero ven, acá acá yo voy. Sí, sí, no, sí. Vamos, vamos a acordar eso backstage. Así que de verdad te lo agradezco mucho, Carlos. Y por el momento, lamentablemente, vamos a eh, terminar la conversación en el día de hoy. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y en nuestras plataformas de distribución sobre todo YouTube, Spotify, que estamos en formato de video, recuérdenlo siempre, y en Apple Podcast. Comenten, den like, suscríbanse, califiquen los episodios. Eso hará que eh, las plataformas, pues, valoren, así como valoran ustedes este contenido, pues, eh, valore el trabajo que estamos haciendo acá y nos posicione cada vez más en, en lo alto de, 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 de todas las plataformas digitales. Sobre todo agradecer el, el cariño inmenso que le han dado a esta plataforma, el calor. Sobre todo también que yo sé que mucha gente quiere estos lanyards eh, Vamos a tener conversaciones bastante buenas. Vamos a negociar por, por los mensajes directos de Instagram. A Máximo que está por aquí. ¿Tú qué crees? ¿Verdad que sí? sí. Vamos a ver cómo, cómo resolvemos esa parte. Y sobre todo recuerden revisar su cuenta bancaria de preferencia en su celular de preferencia, porque ustedes no saben cuándo caiga la nómina. Así que activen esas notificaciones para cuando caiga la nómina y nos vemos en la próxima quincena. Chao.